0: Подкаст «Диалоги невролога и логопеда».
1: Подкаст о детях с особенностями в развитии.
0: Ведем его мы, невролог Олег Ефимов
1: и логопед Виктория Ефимова.
0: Этот подкаст в формате диалога, потому что нарушение развития – это всегда и педагогическая, и медицинская проблема.
1: Сегодня мы поговорим о младенцах. И главный, наверное, вопрос сегодняшний – всем ли детям новорожденным и младенцам, и детям раннего возраста, всех ли их нужно показывать неврологу?
0: Знаешь, Вика, я давно уже работаю неврологом, и у нас очень много было младенцев в первые годы, когда мы начинали работать 30 с лишним лет назад. Мы их обследовали, аппаратная диагностика, и, честно говоря, я ни одного идеально здорового младенца не видел.
1: Вот это вот такой камень преткновения. Я тебе скажу, как, как мать. Каждая мама, ну не знаю, может быть, это я как выпускница коррекционного факультета. Ну, конечно, был какой-то страх, что когда родится мой ребенок, с ним что-то не то будет. И когда он родился нормальный, мне показалось, что никаких изъянов на нем нет, развивается он нормально. Любой поход к неврологу для меня был таким испытанием, потому что если невролог говорил, что что-то не то с моим ребенком, я воспринимала это как личное оскорбление, потому что я была убеждена, что мой ребенок здоров, а невролог мне пытается сказать, что мой ребенок болен
0: и не очень хороший
1: да и что вообще плохой ребенок а я считаю что мой ребенок хороший то есть вот проблема в этом нужно разобраться зачем показывать младенца неврологу что такого полезного для родителя не на уровне хороший или плохой а что полезного невролог может ну, сообщить маме з- и папе. значит
0: смотри задача такая что ребенок должен расти умненький здоровым и в двигательном отношении и в когнитивном отношении да ну и поэтому роды они в любом случае они какой-то наносят ущерб Организму.
1: Ну, теперь я знаю об этом. Вот. Конечно. И,
0: значит, задача какая? Показать неврологу, грамотному, конечно, неврологу, чтобы нивелировать вот эти вот дефекты, которые вызваны тяжелыми родами, там, беременности, может быть, не совсем хорошие. Это все можно вовремя исправить.
1: То есть, на твой взгляд, ну, как ты уже сказал, что ты не видел никогда абсолютно младенцев с не поврежденной нервной системой. То есть, ты считаешь, что независимо от того, физиологичными были роды или кесарево были. Родовые травмы не были, что обязательно нужно младенца показать неврологу. Да,
0: да это не я считаю, это считал Ратнер. Наш великий выдающийся невролог Александр Юрьевич Ратман, который провел единственный конгресс в России по детской неврологии, куда съехались в казань более сорока ведущих значит, неврологов. И на этом конгрессе как раз звучало, что роды это, в общем-то, тяжелое такое испытание. И надо потом вот воспитывать ребенка, нивелировать медицинскими средствами разными, чтобы ребенок бросил дальше здоровым. Вот. вот такая должна быть посыл. Основной.
1: Хорошо, допустим. А в каком возрасте в первый раз мама с папой должны подумать о том, чтобы показать своего ребенка неврологу?
0: Чем раньше, тем лучше. В месяц ребенка, в общем-то, желательно показать, конечно, неврологу и оценить его состояние. А
1: что, вот расскажи подробнее, что вот, когда ребенку месяц, пришли родители к неврологу, что невролог будет оценивать?
0: Если вот так вот брать по маленькому ребенку по значимости, первое это сосет ли ребенок нормально грудь, именно грудь, не бутылочку, не соску. А, а именно грудь, потому что если ребенок сосет грудь, берет материнскую нормальный сосок да, и высасывает столько, сколько нужно, это значит у него здоровый ствол мозга, потому что сосательный рефлекс – это функция ствола, и значит он здоровый ребенок по большому счету.
1: Я знаю из общения с мамами, что очень часто они говорят, что ребенок отказался от груди, потому что было недостаточно молока. Но меня тоже всегда вызывало сомнение, действительно ли проблема в маме такая распространенная.
0: Да, чаще всего, конечно, мамы так говорят, но обычно это виноват все-таки ребенок. Потому что если ребенок здоров, он будет нормально сосать и он добьется своего. Потому то что... есть
1: это такая самонастраивающаяся система. Да. Чем больше молока высосет ребенок, тем больше молока выделит материнский аркадий. Конечно, да, да, да то, да. то есть, если он недостаточно его съедает, то оно будет и выделяться. Тоже в выделяться, количестве. и потом
0: совсем угаснет угу. эта функция у мамы. А вместе с молоком, с грудным, все-таки там им он тела поступают, и полноценное питание, и это, в общем-то, идеальное питание для ребенка. Природа не зря же выдумала такой момент грудного скармливания.
1: Ну это невролог просто спросит: "У мамы как у ребенка с сосанием? А что вот он смотреть будет? В чем смысл приема?"
0: Вот смысл приема это посмотреть, во-первых, движение ребенка: как ручки, ножки двигаются, как головка находится, в каком положении, нет ли наклона головки, не отстает ли в движении какая-то ножка, ручка ребенка. Вот это все, это все очень важно, и это все надо четко отследить именно в таком возрасте. Потому что в таком возрасте именно надо начинать лечение и исправлять все эти недостатки. Если мы, допустим, кривошею оставим на долгие времена. Во-первых, она не исправится. во Вторых, это несет за собой другие какие-то последствия вредные. Поэтому чем раньше мы вот эти вот вещи увидим, ну не мы, а врач, который ребенка смотрит, тем будет лучше.
1: Достаточно, чтобы врач просто посмотрел, провел свой клинический осмотр, или все-таки даже такой крошки в один месяц можно провести какую-то аппаратную диагностику?
0: Я всегда говорил, что я не верю врачам, которые только с молоточком работают, потому что у ребенка есть кровоснабжение мозга шеи. да. У ребенка есть желудочки мозга, которые можно посмотреть. И вот этого маленького ребенка совсем младенца нужно обследовать уже с помощью УЗИ методов ультразвуковой диагностики вот мозга. УЗИ такого ребенка еще можно через родничок смотреть, можно через височные окна смотреть. И очень важно посмотреть, как отток идет венозной крови с помощью доплера. УЗДГ. То есть первое
1: исследование называется УЗИ мозга или иначе его называют нейросон. Это исследование, которое позволяет врачу увидеть картинку мозга и размеры структур мозга. А второе исследование, которое проверяет кровоток шеи и головы, называется ультразвуковая доплерография.
0: Да, это очень информативные методы. Они абсолютно безвредные, абсолютно безопасные, дешевые, достаточные. То есть очень информативные и хорошие. И УЗИ мозга, да, ребенку, она полностью заменяет МРТ. Поэтому мне иногда кажется, вот не совсем это разумным назначать МРТ маленьким детям, даже если
1: ш... делали, не делали даже УЗИ, да, не посмотрели. Де... Да,
0: да, да, У-у-у. потому что это, во-первых, дорогостоящие исследования, во-вторых, чтобы хорошо зафиксировать структуры, ребенку часто должны делать наркоз. А наркоз сам по себе, это вообще воздействие очень опасное.
1: То есть, иногда МРТ может быть назначено, но только в том случае, если уже на УЗИ мозга врач увидел что-то, что его очень Конечно, настораживает. в крайнем
0: случае, если там опухоль подозревается или кровоизлияние в мозг, что крайне редко бывает у детей, вот только в таких случаях.
1: Значит, ты озвучил два исследования, да, еще раз, УЗИ мозга и ультразвуковая доплерография. Уже в месяц можно это сделать. Можно. Что еще?
0: Немножечко постарше, если ребенок, то ему вообще Сейчас очень важное исследование мы проводим АСВП. Это значит
1: кустические стволовые вызванные да, потенциал
0: ст- стволовые или субкортикальные в нашем исполнении, потому что мы расширили Да, вот В да. прошлом
1: подкасте мы подробно об да. этом рассказывали.
0: В чем ценность этого исследования? Это единственное исследование, единственное, я подчеркиваю, которое оценивает функцию ствола мозга. А мы же говорим, что ребенок, когда родился, он стволовое существо. У него единственная структура мозга, которая работает и которая обеспечивает его жизнедеятельность, это ствол мозга. И мы, оценивая функцию ствола мозга, можем сделать, во-первых, прогноз на перспективу развития ребенка, будут ли у него какие-то нарушения в дальнейшем развитии. Там, ну и, и
1: даже какие-то трудности и проблемы, которые возникают с маленьким ребенком в этом возрасте, такие как нарушение сна. Или срыгивание частые. Проблемы с сосанием, с глотанием. Это тоже относится к функциям ствола. Конечно, конечно. А помнишь, выступал у нас Александр Беннисович-пальчик, и он говорил, что все время вокруг младенцев есть определенные мифы. Одно время был очень большой миф вот о внутричерепном давлении, всем говорили. А теперь, как он говорит, миф о коликах: что если ребенок беспокоен, и он кричит, то все объясняют да, коликами. Колик. И со срыгиванием тоже, как правило, отправляют разбираться не к неврологу.
0: Да, Просто к педиатру Вот смотрите, ствол обеспечивает нормальный сон ребенка то есть нормально, ребенок должен спать. Поел, поспал три часа, потом проснулся, хорошо поел, дальше. То есть вот эта вот периодичность должна четко соблюдаться. И если ребенок орет круглые сутки, не дает спать ни ночью, ни днем, значит какие-то у него проблемы есть, его Но надо лечить. Можно я тут вставлю да. свое
1: слово, что если ребенок не орет никогда вообще, и вот просто все время лежит спокойно, Но это, это тоже, тоже вообще-то повод конечно. задуматься. И это очень характерно, кстати, для детей, у которых потом разовьется аутизм. Конечно, конечно. Конечно. То есть вот должно быть все адекватной ситуации. Это часть развития ребенка кричать, когда он голоден, или кричать, когда он там мокрый, испытывает мокрый, да, дискомфорт. Да, да. Это все нужно наблюдать. Это все важные, такие же важные вехи развития, как и коммуникативная. Да, это улыбка, и есть например.
0: коммуникация ребенка наоборот. Ну, на каком-то этапе, да. Да, это коммуникация ребенка.
1: Значит, есть. у нас УЗИ, УЗДГ, АСВП. Ты сказала АСВП попозже. Это в... ну,
0: когда? Ну с трех месяцев. Можно, mm-hmm.
1: На самом деле, конечно, это исследование, вот эти вот уже стволовые вызванные потенциалы, они достаточно определимы уже сразу после рождения, да. правильно, и близки mm-hmm. к норме взрослых.
0: Даже раньше проводили исследования доношенным детям, которым там 32 недели еще видят состояние ствола уже. Следующая позиция. Сейчас идет изменение общего уровня жизни. То есть, жизнь наша резко изменилась. Но это
1: мы не про финансовый уровень жизни сейчас. Нет, нет Хотя больше. тоже идет.
0: Нет. То есть, совсем люди перестали двигаться. Mm-hmm. Машины, транспорт, какие-то средства передвижения, дети перестают двигаться. То есть, если раньше дети играли очень много, то сейчас это ну, максимум родители отвезут на 20. Начнём
1: издалека. Беременные женщины тоже двигаются гораздо меньше, чем раньше. Ой,
0: да, это отдельная mm-hmm. тема. И вот как раз вестибулярная система формируется во время первых месяцев беременности. И если мама стимулирует, ну женщина стимулирует свою систему, а чем она стимулирует? Она двигаться, должна она там дышать, гулять. Полмыть. Полмыть, да, простые какие-то занятия, легкие спортивные занятия, там бегать.
1: То есть сейчас мы плавно переходим к тому, что даже у младенца очень важно исследовать вестибулярную систему. Тут важно пояснить, потому что для многих людей вестибулярная система ⁇ это равновесие, и многие думают, что она становится зрелым, только тогда, когда ребенок уже ходит и не падает. Но ну, это не так.
0: Да уже в 4,5-5 месяцев она функционирует. Ну, до да, родов. Угу. До родов. Да, все, она уже работает. И вот то, что ребенок толкается во время родов, да, на УЗИ очень часто родители показывают, как ребенок ручками шевелит, да, что-то делает. там. Вот это все функция вестибулярной системы. Ребенок в матке пытается границы своего тела определить. Это все вот функция вестибулярной системы. Ну и проприцептивная. То есть идет его активное познание.
1: Все-таки тут важно добавить, что вестибулярная система – это не только движение, не только равновесие. Вот предыдущее обследование, о котором ты сказал, акустические стволовые вызванные потенциалы, мы оцениваем функционирование ствола, но для нас важно, как ствол проводит и первично обрабатывает слуховую информацию да, от уха до мозга, но во внутреннем ухе, помимо Улитки, помимо кохля, который обрабатывает звуки разных частот, находится еще и вестибулярная система. То есть это вообще единый орган, который работает вместе. И, к сожалению, мы очень у многих детей с нарушением видим либо нарушение слуховой части, либо нарушение вестибулярной части, либо нарушение того и другого. Да,
0: да. и кстати говоря, я забыл сказать, что когда мы делаем АСВП ребенку маленькому в три месяца, мы можем прогнозировать его речевое развитие последующее.
1: Да, не только то, будет он срыгивать долго или. Долго него в самой главной позиции,
0: да. Mm-hmm. Что мы можем сказать, что у этого ребенка большая опасность, что он не заговорит вовремя.
1: А самое фантастическое: то, что если мы проведем диагностику вестибулярной системы, вестибулярной функции, мы уже в этом в младенческом возрасте можем выделить детей группы риска по возникновению трудностей с чтением, письмом и математикой. Представляете? Mm, да. То есть вы уже в 2-3 месяца можете позаботиться о том, чтобы у ребенка потом не было трудностей в школе.
0: Это для многих будет звучать странно, но это так, потому что исследование вестибулярной системы у детей – это вот новая совершенно тема, и мы оказались счастливыми теми врачами и специалистами, которые побывали на первых семинарах. Вот мы были в Америке, в в Хьюстоне. Всего два центра работают. Это вот Росмария Райн в нескольких штатах работает. И во Франции Сильвет Вот И мы теперь, слава Богу, так сказать, тоже используем. Это,
1: конечно, очень-очень информативно исследованием мы только не так давно начали проводить его младенцам, но уже очень такой обнадеживающий результат. Очень многие дисфункции нервной системы выявляются, и понятно, что делать, какие упражнения давать ребенку.
0: Ну, в частности, примеру вот в Москве пришла логопед, наша знакомая, да, мы обследовали ее ребенка
1: месяцы три недели,
0: месяцы три недели, и по нашим исследованиям мы определили, что у ребенка что-то не так
1: с кровотоком,
0: с... кровотоком с вестибулярной системой, и когда врач посмотрел, то у ребенка обнаружилась скрытая кривошея.
1: Которую бы так и
0: не заметили, потому что
1: не так сильно был наклон этой головы. Да,
0: и было начато лечение вовремя.
1: Здесь стоит добавить, что обследование вестибулярной системы у нас – это два... Исследования – это вестибулярные миогенные вызванные потенциалы в МВП и оценка поствращательного нистагма С какого возраста можно проводить эти исследования?
0: Тоже с трех месяцев уже можно. Даже, может, раньше, но, в принципе, должна головка держаться.
1: Да, потому что здесь мы оцениваем активность мышцы нашей шее, и yeah. и нужно, чтобы эта мышца уже функционировала нормально. Мы сказали об а, УЗИ мозга, об УЗДГ, АСВП, два исследования вестибулярной системы. Смотрите, уже целый у нас букет необходимых исследований. Ну, наверное, возникает вопрос, а как же ЭГЭ-то?
0: Да, это очень большая опасность, что какие-то, если события нехорошие в родах или во время беременности, гипоксии или какие-то родовые травмы, они могут вызвать развитие эпилепсии у ребенка. Причем эпилепсия – это не обязательно бывает развернутый приступ, большой такой, генерализованный. Ну, это
1: то, что кто слышит слово эпилепсия, сразу себе представляет там пену и за рта, Тело выгнутое дугой. Да.
0: Может выглядеть как выключение на 2-3 секунды такое замирание ребенка. Ну, и ты
1: еще говорил кивки и
0: клевки. Да, и более тяжелые это кивки клевки, когда ребенок очень часто в течение дня, там может быть 40-50 раз, вот такие.
1: Ну, как бы резко Рез... падает голова. Резко мне. падает нарушение. А это в каком возрасте можно вообще? Это уже когда сидит, он, наверное, отмечается, да?
0: Когда малейшие вот эти странные вещи появляются, ребенок как бы отключается вот на несколько секунд. Или он, как бы вот такие резкие движения делает, головки, ручками. Причем они должны стереотипные быть одно и то же движение.
1: Значит, мы пришли к тому, что хорошо бы вообще любому ребенку, даже если ему по шкале абгар поставили там 9-10, хорошо бы все равно сделать ему диагностику.
0: Дело в том, что ш- шкала абгар это очень субъективная оценка. Это просто акушеры оценивают крик ребенка, оценивают, как у него кожа выглядит. Такие вот вещи, да, простые. То есть, это субъективные, то, что видят акушеры врачи во время вот родов
1: не предвещает никаких прогнозов дальнейшем. абсолютно развития.
0: абсолютно да потому что ну бывают там оценки когда 10 10 по абгар да а,
1: да частые а потом
0: ребенок он так сказать у него и ДЦП развивается и все что угодно что может развиться наоборот бывает когда у него низкие оценки по абгару а в общем-то ребенок идет и развивается неплохо то есть это совершенно так сказать такая популистская субъективная оценка
1: хорошо вот пришли сделали диагностику в месяц потом ты говоришь, Я помню, что важно на этом не останавливаться, обязательно сделать позже, потому что какие-то вредности во время родов, они могут позже проявиться в развитии младенца. Когда следующий вот этот период, когда очень важно сделать диагностику?
0: Гипоксия, она пожирает клетки мозга. Звучит страшно? Звучит страшно, но это так и есть, да. Поэтому вот эти вот большие желудочки боковые, когда расширены, как правило, это не следствие повышенного тряпочного давления, как считали большинство врачей, ну и может быть и сейчас считают. Это клетки мозга, которые ну,
1: заполняются пустое место. Да, запо- погибли, да, и вот
0: за счет гипоксии. И это место, оно не бывает пусто в природе ничего, да, оно заполняется вот жидкостью. Mm-hmm. Вот ребенку сделали УЗИ, нормально все, и 5-6 месяцев возраст воз, обязательно надо проверить. УЗИ еще раз и посмотреть, уже вот эти вот исследования провести, для того, чтобы избежать вот этого нарушения, которое вызывает поражение вот этих клеток.
1: Значит, в месяц, в три...
0: В 3, в 5, 6. В 6, да.
1: Давай просто обозначим, за весь этот период, ну и вообще дальше до года, должны на что родители обратить внимание, на какие вехи развития ребенка, Потому что сейчас э, начала, я смотрю, в социальных сетях бытовать такая вещь, когда родители пишут, что это за ерунда, младенец там должен сделать то-то, должен сделать все то он никому ничего не должен. На мой взгляд, это очень, опять же, опасная позиция, но она, я понимаю, откуда она появляется. Опять же, из страха мам, что им скажут, что у вас там плохой некачественный ребенок, yeah. а вы некачественная мама. О чем это, когда ребенок не начинает вовремя переворачиваться там или держать голову или сидеть?
0: Это, как правило, вот как раз то, что мы говорим, нарушение вестибулярной системы. Это система, которая противодействует гравитации, да, то есть заставляет ребенка поднять голову, сесть самостоятельно, встать, в конце концов, и ходить. Вот, и вот эти вехи развития, они четко были прописаны раньше. То вот.
1: есть эти вехи развития свидетельствуют не о том, там умный ребенок или глупый, хороший он или плохой, а о том, насколько его нервная система, ее структуры созревают в том темпе, yeah. который должен биологически быть. Потому что как не меняется наш мир, мы не мутировали, как биологическое существо, мы не изменились настолько, чтобы дети начинали ходить не в год, а в полтора года, как сейчас часто происходит.
0: Да, сейчас, кстати говоря, вот эти все нормы, и потом родители очень часто говорят, а вот вы нам говорите, что ребенок в год должен пойти. А мы взяли вот руководство западное, немецкое руководство, а вы знаете, в Германии самая как будто хорошая медицина, так там написано, что в год и три ребенок должен начинать ходить. А это мы
1: знаем почему, потому что в Германии а не страховая медицина. Да, да, и да. если будет целая толпа детей, которые не пошли в год, то им нужно оказывать ну, какую-то помощь.
0: Очень серьезную. И поэтому у нас тоже вот эти вот подтягивают сейчас. Это, это совершенно ошибочное, и неправильно. Ну, это
1: особенно заметно по речи, что вообще сейчас про речи чуть ли не до пяти лет ждут, но в плане ходьбы и других навыков тоже. То Почему-то самое, врачей да. не беспокоит совершенно задержка. Хорошо, теперь еще такая тема о прививках. Я думаю, она очень всегда вызывает много споров и криков я, я знаю твою точку зрения но расскажи еще раз об этом
0: прививки это очень серьезное воздействие на иммунную систему ребенка и значит надо железно знать такую вещь что ребенок должен быть идеально здоровым когда ему делают прививки по календарю и если ребенок допустим там у него температура была повышенная, насморк какой-то то естественно категорически нельзя такому ребенку делать прививки
1: но ребенок должен быть и не врла и неврологически
0: обязательно, да. Вот вы знаете, раньше невролог имел право освободить ребенка от прививок, ну если у него были серьезные неврологические нарушения. Сейчас, к сожалению, свели роль невролога, ну вообще-то, кстати, к нулю. И решение о прививках принимают педиатры, значит, за в как правило, зав педиатрическим отделением и педиатр ведущий, да. То есть так называемая иммунологическая комиссия, комиссия да. и они выносят, допустим, свой вердикт, что ребенку можно отложить жить прививки нельзя. Естественно, там о неврологии речи нет практически всегда. Поэтому родители должны очень четко это понимать, что только здоровый ребенок, только ребенок, у которого не было температуры, не было там насморка, вот эти дети, они подлежат вакцинации.
1: Получается, что мы с тобой говорим, что за первый год жизни семья должна, ну, к примеру, нашу клинику посетить как минимум 4 раза, чтобы убедиться, что ребенок развивается нормально. Я предвижу, что кто-то скажет: ну, конечно, прогноз коммерческая клиника, к вам хоть каждый день ходи, только там деньги платите. Какую информацию конкретно получат родители, проходя каждый раз вот эту вот диагностику, состоящую из нескольких видов аппаратных исследований? Ну,
0: во-первых, это будет оценка текущего здоровья, и, во-вторых, это будет оценка рисков будущих. Риска развития аутизма, задержки развития речи, аллали, да, задержки ну, развития моторики.
1: Давай поясним, что значит риск. Это не означает, что вот точно уже ребенку привесили табличку аутизм мы же не можем сказать точно что у него будет аутизм ну, глядя с, на эту с
0: большой вероятностью мы можем думать о том что есть опасность возникает а это
1: значит что нужно начинать активно Лечение. действовать Конечно, да. то есть фактически mm. эта оценка вы можете успокоиться и жить просто ну, спокойной жизнью либо нужно все-таки приложить больше усилий больше с ребенком заниматься больше делать массажи физкультуры не обязательно речь идет о лечениях какими-то препаратами.
0: Я должен, знаете, что сказать родителям, что... Сейчас идет лавина всяких нарушений. Сейчас очень много нарушений речи. Раньше никогда не было столько детей не говорящих. Сейчас мы идем вот с тобой, Вика, да. Если ребенок маленький говорит, мы просто удивленно смотрим: о, говорящий ребенок. Раньше такого не было.
1: Ну, я хочу тебе сказать, что когда я работала в детском саду логопедом, ну вот еще там в самом начале, я должна была раз в какой-то период ходить в другие детские сады, обследовать детей. И однажды меня отправили обследовать детей в ясли, и там нужно было за несколько часов обследовать 90 детей. Мне сказали, что это, конечно, совершенно нереально. Возьми медицинские карты и посмотри, у кого из детей есть диагноз «минимальная мозговая дисфункция ММД». И выяснилось, что у них практически у всех есть. Вот мне чем нравится диагностика в прогнозе? Диагноз «минимальная мозговая дисфункция» – он ни о чем Это примерно сказать, что с мозгом что-то не то. А наша диагностика позволяет увидеть, что конкретно не то. А если ты знаешь, в какой области, то в этой области нужно дополнительно поддержку ребенку давать.
0: Да, и если вовремя провести диагностику ребенка, вовремя провести реабилитацию, то мы видим, что очень хороший бывает эффект от лечения, от реабилитации у детей не говорящих. Да, то есть практически гораздо ну, они гораздо раньше выходят из этого состояния, начинают говорить, и все с ними хорошо. И даже аутизм, такая более тяжелая патология, но тоже, если рано, рано начатое лечение, то эффект бывает гораздо лучше.
1: Поэтому лучше прийти к неврологу и сделать диагностику не тогда, когда уже стало что-то очень-очень плохо и уже нужно предпринимать что-то, а до этого, чтобы понять, правильно ли развивается ребенок.
0: Конечно, конечно, конечно. Очень важно это все. Вовремя. Чем раньше, тем лучше. Это главный принцип должен профилактической быть медициной – в детском возрасте.
1: Кстати, именно поэтому мы сделали э, у нас комплекс диагностики, который называется «Здоровый младенец».
0: Да, и мы хотим вообще в будущем, ну, сейчас, к сожалению... Вот, Когда из...
1: закончится корона ситуация, как говорится, Мы
0: хотели открыть специальное отделение для маленьких детей и проводить им реабилитацию.
1: Ну, потому что всегда у родителей возникает вопрос, вот сделали диагностику, а мы что, дома сами должны дальше заниматься? Мы хотим, чтобы были занятия для младенцев.
0: Да, и к нам очень много из Москвы приезжает. Вот я должен Сказать, что я всегда как-то к Москве относился так скептически немножко,
1: как типичный житель
0: Санкт-Петербурга. Да, но, но сейчас я с большим уважением отношусь к, к московским молодым ребятам, которые читают по-английски, читают рано литературу какую-то специальную, да, которую даже немногие врачи этого не знают. И приводят ребенка, не говорящего, в год и пять, в год и 6, и говорят: вот наш ребенок не говорит, что нам делать в панике, в такой, понимаете, мы, конечно, начинаем с ними работать, и все это быстро уходит. А в Петербурге мы что-то не видим. Вот это количество детей, очень мало кто к нам приходит. Ну, я не знаю, они, наверное, делают мануальную терапию или остеопатию. Все.
1: Давай резюмируем все, что мы сегодня сказали. Итак, мы говорили о важности аппаратной диагностики для младенцев. И мы говорили о том, что уже в месяц можно провести многие исследования и желательно их повторять несколько раз на протяжении первого года жизни.
0: Ну, конечно, там еще врач будет говорить. Что вот это исследование нужно повторить. То есть здесь уже, если в контакте с неврологом, то, с нашим неврологом, то это будет, не надо думать, что всем подряд надо все делать. Это вот будет такая диагностика уже выборочная.
1: Ну что ж, наверное, о младенцах на сегодняшний день все, что мы хотели вам сказать.
0: Да, очень важно это, конечно, чтобы дети росли здоровыми, хорошими и не было у них никаких проблем.
1: Спасибо за внимание. Всего хорошего.